0: Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмычков. Меня зовут Алена Полюхович. И сегодня мы пройдемся по такой больной теме, как баны аккаунтов и модерации аккаунтов и объявлений в Google Ads. Нам часто бывает обращаются рекламодатели с просьбой настроить рекламу в обход системы, то есть сделать так, чтобы компания э, крутилась вне зависимости, допустим, от тематики, которой она занимается. У нас были случаи, мы рекламировали лекарственные препараты и пробовали работать и с аптеками, и с стоматологическими клиниками. Кое-где мы знаем несколько рецептов. Можешь, Алена, ты помнишь какие-то вот такие известные лайфхаки вот про... Поликлиники, что там вот нельзя говорить, вот что нельзя писать примерно.
1: Ну, на самом деле, это все очень индивидуально и условно, потому что есть куча э, примеров, когда модерация приходит даже с тем, что нельзя писать, и нужно иметь в любом случае сертификаты, всевозможные документы, которые подтверждают э, ваше разрешение на работу, которые в случае чего вы сможете э, прислать техподдержке. Э, ну, как бы не рекомендуется использовать слова лечение лечить, название, каких-то медикаментов, но это все очень условно, есть куча клиентов, которые проходят модерацию даже с такими словами.
0: И вот, собственно, мы хотим чуть-чуть рассказать вам вообще, что такое процедура модерации, как она работает, собственно, и за что вас могут забанить. Известный бан, который может прилететь, да, это за обход системы. Обход системы – это что-то вроде систематического нарушения правил, когда банится весь аккаунт и все связанные аккаунты поэтому вот мы часто отказываем клиентам с тематикой, у которых очень спорная потому что не хотим чтобы забыли забанены все аккаунты наших клиентов с которыми мы работаем ну и собственно я вот хотел бы спросить вот алену вот чтобы она рассказала действительно что нельзя рекламировать с чем как говорится в adwords приходить нельзя
1: ну, конечно, нельзя рекламировать подделки оригинальных товаров, все, что связано со здоровьем в плане, что может ему причинить вред, там, наркотики, оружие, все возможные инструкции по изготовлению, например, взрывчатки, мошенничество нельзя рекламировать, взлом компьютерных систем или, там, подделка документов, шокирующий контент, ненормативная лексика, все, что может вызвать негативные эмоции, но это очень такой спорный момент, Google может автоматически посчитать, что у вас там какой какой-то шокирующий контент, на самом деле его нет, и при направлении на ручную модерацию все прекрасно проходит. Также, если рекламодатель занимается запрещенными видами деятельности, например, нарушает правила использования рекламной сети, то есть продвижение контента с вредоносным PO, или маскировка целевой страницы, создание сайтов, которые предназначены только для рекламы, если вы собираете или используете личные данные пользователей без их ведома и согласия, там номер телефона, имейл, финансовую какую-то информацию, все это запрещено, ну и, конечно, вы не должны размещать о себе или же о продукте, который вы продаете, какую-то недостоверную информацию, то есть это ложные обещания всевозможные, например, что э, вот этот уникальный препарат вылечит вас от всех болезней, или там вы похудеете за один день, э, ну и так далее.
0: Кстати, вот мы про это буквально в прошлом подкасте говорили про кликбейт, и кликбейт сейчас формально возведен, как говорится, в запрет. Это вот тот пунктик, то есть э, который получил уже официальное словесное оформление, за что вас конкретно могут забанить. То есть, если раньше кликбейт-бан проходил, то скорее всего с определенной долей вероятности вряд ли он сейчас пройдет. Но, кстати, здесь вот есть определенные лайфхаки, вот, например, вот, э, ну, понятно, нужно нужно учитывать эти юридические, культурные особенности региона, да, а вот, например, э, есть ли какие-то вот известные лайфхаки, да, вот, э, при сертификации Google, да, прежде чем запускать рекламу, какие вот условия вот существуют?
1: Да, реклама, например, только для взрослых, показывается только по точным поисковым запросам, КМС ремаркетинг настроить будет нельзя, также для использования авторского контента в рекламе нужно будет заполнить специальную форму для сертификации, а если вы рекламируете алкоголь или за артные игры, то конечно вам нужно будет разместить на этих посадочных страницах предупреждение о том, что это только для совершеннолетних, также для финансовых услуг на посадочных страницах вам потребуется разместить полную информацию о стоимости, порядке оплаты и всевозможных других условиях пользования.
0: Да, кстати, вот тем, кто предлагает заработать в интернете, либо там микрокредиты, где если у вас четко не прописана информация на странице, ну, вы не пройдете модерацию, а аккаунт, если будете пытаться несколько раз, может быть вплоть до этого забанен. Вот И, конечно же, мы не будем уточнять внимание на э, там, грамматические, орфографические ошибки, там, бессмысленный набор слов. Я думаю, про эти моменты вы и так уже знаете, здесь нет ничего особенного. Но я бы вот действительно обратил внимание на то, что к посадочным страницам тоже применяются требования. Объявления объявлениями, но если вы присылаете халтурный сайт, э, действительно, здесь могут быть проблемы. Но вот какие вот известные проблемы, вот, которые могут быть э, привести к модернизу? например,
1: неудобная навигация, всевозможные всплывающие окна или межстраничные объявления, которые будут перекрывать сам контент. А также, если будет у вас происходить долгая загрузка в распространенных браузерах или на устройствах, и, и если для просмотра нужно будет устанавливать какие-то дополнительные приложения, кроме стандартных плаг плагинов. А также, если скачивание файла, например, или создание электронного письма при переходе с объявления, если вы ведете на это, или всевозможные элементы, которые злоупотребляют доверием пользователя, а это автоматическое перенаправление на другую страницу без каких-либо действий со стороны пользователя, или же объявления, которые будут именно имитировать внутри сайтовые или системные сообщения об ошибках, И в таких случаях всегда вы будете забанены.
0: В общем, понятно. Нужно, во-первых, Google проверяет еще оригинальность контента и не примет страницу, если обнаружит, что контент не уникален, то есть полный копипаст, переадресация Derwey шлюз, припарковка и бессмысленный контент. Также целевая страничка должна соответствовать той, которую вы указали в объявлении. Это если э, пользователь попадает на другую страничку, там редирект, например, вы встроили. Домен или расширение домена отображаемого, конечно, урла не совпадают. Вот. И, конечно же, шаблон слежный, конечно, урл ведут вообще на разные страницы. Такое тоже может быть, когда страничка с UTM-меткой потом редирект на другую страницу. Я слышал про такие трюки для обхода модерации, когда вроде бы изначально реклама старается на безобидную страничку, а при помощи UTM метки она редиректится потом на ну, ту, которую нужно. Вот. Ну само собой, страничка должна не возвращать ошибку, не находиться в разработке, должна быть доступна для сканирования роботом Google рекламы. Так что новый индекс странички не прокатит. Нельзя лить рекламку на закрытый от индекса сайт, так что вы должны об этом понимать. Вот. URL должен быть стандартным, без нарушения синтаксиса, само собой. Ну и приложение должно быть не удалено и не заблокировано в App Store, и у него должен быть указан верный идентификатор. И, в общем, собственно как google проверяет эти самые объявления из первый этап это автоматическая проверка он прогоняет на стоп слова проверяет там наличие всех необходимых элементов которые мы перечислили ли баннера таким образом не проверяются вот все проверяется в основном если поисковая компания течение 10-15 минут прошла модерацию значит она прошла ручной тест баннеры могут зависнуть а вот баннеры проверяются вручную их срок ручной проверки зависит до трех дней а в связи с ковид сейчас 19 да, затем модерация, на дольше, так что не надо паниковать, кричать контекстолога, кидаться в него тапками, говорить, почему моя баннерная реклама зависла в модерации. На самом деле причина в том, что сейчас из-за ковид у них работы, у них больше нагрузка. Вот, можно всегда связаться с техподдержкой, узнать причину модерации, то есть, и, конечно же, решить все эти вопросы. То есть, статусы банальные на рассмотрении, то есть, можно узнать, какие причины, по каким правилам, допустим, нарушилось. Выберите в разделе атрибуты флажок сведения о правилах, нажмите применить и посмотрите, какие, какие ошибки у вас есть в данный момент в аккаунте. Ну, ручная проверка, само собой, здесь могут быть такие статусы одобрено и одобрено с ограничениями. Одобрено это значит вар работает для всех. Одобрено с ограничениями просто не на всех ресурсах. Это значит, что ваше объявление одобрено, но кое-где не показано. Нужно внимательно изучить. Одобрено с ограничениями может для вашей компании фактически иногда означать ее полную остановку, потому что возможно вы хотели крутиться на YouTube, да, а одобрено с ограничениями вот, везде кроме YouTube. Вот, вот где угодно, но кроме YouTube. И вот класс, да. И показывается, и показывается для видеообъявления, которое работает на YouTube. Но еще есть, конечно же, статус «Отклонено». И не показывается это, если видеореклама. И есть проблемы. Это когда одно или несколько объявлений отклонены, либо на них наложены ограничения. Самое банальное ограничение, с которым вы можете столкнуться, это забыл указать ваш возрастной рейтинг на видеообъявлении для Российской Федерации. Это самый банальный способ получить бан в YouTube. Ну и, конечно же, может произойти ситуация, что вам заблокировали аккаунт за обход системы. Если такое произошло, то вам, конечно, я бы посоветовал сделать очень простой метод. Нужно, Во-первых, нужно понять, за что вы получили бан. За грубое нарушение, за легкое нарушение или случайно. Вот. Если за грубое нарушение, такие блокировки не снимаются, рекламодатель попадает в черный список навсегда. И так могут пострадать действительно белые сайты. Поэтому старайтесь, если вы контекстологи, не работать с такими заказчиками. Легкое нарушение – это за неопытность, и с ним можно, как говорится, методом переговоров эту, эту проблему решить. И случайно это может произойти, если действительно произошла случайная блокировка. У нас такое было, правда, не в AdWords, а в Фейсбуке, то есть решается тоже методом техподдержку. В общем, в чем суть. Первоначально вы обращаетесь, смотрите правила. Смотрите правила AdWords, ищите причину блокировки. Нашли причину – устраняете, пишите в техподдержку. Не нашли причину? Звоните в техподдержку, номер телефона указан во дворце, при нажатии на шестеренку можно увидеть сразу этот номер телефона и время звонка. Либо через специальную форму, на которой можно задать вопрос. Вам могут указать проблему, но скорее всего вам попросят, действительно попросят заполнить формочку. Я думаю ссылочку мы оставим в описании этой формы, под этим подкастом на нашем сайте и кинем в телеграм. Вот. Отправляете, ждете 3-5 дней, и если нарушение устранено, либо э, блокировка была ошибочной, вам напишут в письме, мы рады сообщить, что ваши, наши специалисты повторно, ли, повторно проверили ваш аккаунт и не обнаружили никаких нарушений. Но нельзя просить проверить, не исправив нарушение. То есть вы уточняете причину нарушения, исправляете, просите проверить, ждете. Если обращение не дало результата, нужно пробовать еще Потому что Google обычно может не знать, как вы рекламируете свой сайт. Более того, у вас могут рекламировать со стороны, и как бы нужно смотреть с позиции конкретного вашего аккаунта, с которым вы работаете. Вот. Ну и, конечно же, рекламодатели тоже сейчас попали под колпак. Алена, расскажи там свежую новость относительно того, что там происходит сейчас в Гугле.
1: Теперь, чтобы повысить прозрачность для пользователей, Google решил, что все рекламодатели должны будут подтвердить свое юридическое имя с помощью проверки личности рекламодателя. То есть, Google будет подтверждать вашу личность и предоставит информацию о ваших рекламных объявлениях с указаниями вашего имени и страны. Это нужно в рамках поэтапного развертывания, и некоторые рекламодатели могут быть выбраны для завершения этой программы проверки в первую очередь. А те, кто соответствует одному из критериев, которые я сейчас перечислю, могут получить приоритет, поскольку Google распространяет это требование на всю рекламную сеть. А критерии – это продвижение товаров и услуг, например, таких как розничная торговля, медиа и развлечения, путешествия. B2B-технологий. А также продвижение информационного, консультативного или образовательного контента. Например, контент, который рекламирует образовательные ресурсы, исследования, статистику, бесплатные медицинские или финансовые консультации, благотворительные или социальные мероприятия. И также продвижение контента, которое связано с регулируемыми отраслями. Это азартные игры, финансовые продукты или услуги, а также медицинские продукты или услуги. А рекламодатели, которые Будут обязаны пройти проверку личности, получат уведомление и 30 дней для предоставления документации. Проверка должна быть завершена полностью. Специальный представитель вас об этом известит. После того, как вы отправите всю документацию, у вас еще будет 30 дней для того, чтобы выполнить какие-то дополнительные шаги проверки, если вас об этом попросят. Иначе ваша учетная запись будет приостановлена. Ну и все возможные неудачные попытки завершить программу проверки они, конечно, приведут к блокировке и приостановке вашего аккаунта. А на данный момент Google поддерживает проверку личности рекламодателей, которые зарегистрированы в Канаде, Индии, России, Украине и США.
0: Итак, Алена, огромное тебе спасибо. Действительно, по поводу бана аккаунтов мы сделали такой большой ликбез для всех наших клиентов. Я думаю, им будет очень важно знать, как и выйти из бана, и как уберечься от бана, и, само собой, стараться не обходить чтобы вас не обходить систему, чтобы вас не забанили. На этом все, не забываем подписываться на наш канал, на YouTube канал, у нас там выходят разборы, каждый четверг мы проводим разборы сайтов. Также я бы хотел обязательно обсудить с вами в нашем телеграм-группе любые вопросы, которые мне можете задавать в прямом эфире. У нас на блоге постоянно пополняются статьи свежими кейсами, свежими стратегиями. Тоже заходите, читайте, с удовольствием подписывайтесь на него. И, конечно же, не забываем про подкасты и до новых встреч. Всем пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки.